0: Para las 9 de la noche momento de hablar de cine Porque Santiago Moroni ya está en su traje De columnista especializado Yo acomodo sea, no dale, dale, dale. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live En arroba 2x1radio Ahí pueden verlo a Santiago Que en este momento está acomodando cables Subiendo volumen a los retornos ahora sí, ahora Y ahí sí. está eh, Arroba 2x1radio Ahí estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live eh, Esta columna que van a escuchar ahora de cine Anticipamos un poquito, se reestrena El Resplandor, Correcto. y de eso vamos a hablar. Hoy
1: en los cines argentinos se reestrena El Resplandor, película estrenada en 1980, que lo están haciendo eh, porque dentro de algunos días, el 7 de noviembre en nuestro país, se va a estrenar la segunda parte, la continuación que hizo eh, el querido Stephen King de esta historia, porque recordemos que El Resplandor es una adaptación, en realidad es una... Película basada en eh, un libro de Stephen King de el mismo título. Bueno, el 7 de noviembre se va a estar estrenando Doctor Sueño, la segunda parte de la que cuenta la historia de Danny, el hijo de Jack Nicholson en eh, esta película, eh, que cuatro décadas después, y acá viene la pregunta. Se hace 39 años que se estrenó. Sí, no. el ¿Por qué no esperaron? No el año que viene? Sí, tal cual. ¿Por qué no esperaron? Era nada que tenía que esperar. ¿En sí. qué mes estamos? Sí, ya está. Había que esperar. Dos meses. Dos meses, dejate de joder, boludo. No era tanto. Bueno, pero cuatro décadas después va a retomar la historia de Dani, eh, el hijo, ¿no? Que va a estar interpretado por Edward McGregor. Eh... ¿Cuál es Edward McGregor? ¿Cómo cuál es Edward McGregor? El de Gran ah, Pez. El de, de... Ah, eso es una referencia que Sí, eh, Obi-Wan en las películas de Star Wars eh, 1, 2 y 3.
0: Uff, crack. Crack. Sí, es
1: buenísimo
0: este. Bueno. Sí, sí.
1: Este va a estar... Eh, que hace poco estuvo acá en Argentina.
0: Sí, sí, me acuerdo. Bueno, sí, eh, va a estar... por recoleta.
1: Claro, va a estar haciendo de, de Dani. Eh, está dirigida por Mike Flanagan, que es el mismo de La Maldición de Hill House. O sea que se espera algo bueno. Va ah, a estar a la altura del resplandor. No lo creo, no lo creo.
0: ¿Quién dirigió la original del resplandor? Kubrick. Stanley Kubrick. Ajá. No, estamos hablando de un no, astro claro, a ver, Kubrick y Jack Nicholson Jack
1: Nicholson, Kubrick, guión de Kubrick Basado en una historia de Stephen King Y el nene,
0: sí yo te digo que es el mismo de sexto sentido Pasa eh, sí. No, no no, no, ahora vamos a hablar. Sabemos que el de se dio ahora sí películas. Ahora no. vamos a hablar.
1: Este, este después, no no sé, tuvo algo, creo que alguna que otra eh, pruebita más televisiva, pero después, como que no desapareció de, de la faz eh, de la Tierra. No sé a qué se dedicará hoy en día. Eh, pero vamos a meternos de lleno en eh, un poquito la historia de El Resplandor. La historia de la película, no, no sé, ¿quién que la cuente o no? A ver, es, eh, pues
0: yo te lo resumo así nomás. Sí,
1: Jack Nicholson es un chabón, es un eh, escritor. Que tiene que cuidar, o sea, como tiene que escribir, decide cuidar un, un hotel que cierra en, el, en la temporada, cierra, entonces él se queda de casero, se va con su familia, cuando está por cerrar el contrato, el dueño del hotel le dice, che, eh, tené cuidado porque acá hace un tiempito eh, el anterior cuidador mató a su familia y se suicidó, ¿te la vas a bancar vos? Sí, no pasa nada, me la banco. Y medio como que ahí te adelantan toda la película porque después eh, Jack Nicholson se va a volver loco y medio como que el hotel también lo va a empezar a poseer sí. para que eh, termine matando o, o intentar matando a su familia.
0: Eh, cara de loco de Jack Nicholson. Cara de loco
1: tremenda, tremenda cara de loco. Tiene un, una expresividad en las sí, cejas sí. Eh, Jack Nicholson que... Eh, sí, sí, la mirada ya... Que, sí, sí, sí. De hecho, se dudaba al principio. Bueno, ahora vamos a meternos, ahora vamos dale, a meternos. Eh, porque esto arranca algunos años atrás. Dijimos que es de 1980, pero en 1975, Kubrick estrenó Barry Lyndon, una película con la cual se ganó muchísimos premios, ¿no? y nominaciones, y premios, y, y, y prestigio, que ya lo tenía Kubrick, no necesitaba mucho prestigio, digamos, pero no generaba mucho dinero y si bien Warner Bros que era la productora la, la productora más ligada al señor Kubrick eh, lo bancaba y como que era una especie de semidiós porque eh, era Kubrick o sea lo tenías que bancar a morir me dijo que le, le, le dice che qué lástima que no generaste tanto dinero sabes que está generando mucho dinero ahora qué dice Kubrick el género de terror por qué no incursionás en el género de terror de hecho unos años atrás ya le había propuesto a Kubrick, Warner, eh, que hiciera El Exorcista. Ajá. Pero ¿qué pasa? Eh, Kubrick no es un tipo fácil. Y de hecho muchas de las cosas que vamos a hablar en esta
0: columna tienen que ver con la personalidad. En Instagram Live nos preguntan, ¿no vas a contar el final? Creo que ya se puede contar el final de Resplandor, 40 años va a cumplir. Se puede contar el final, sí. sí. Muere congelado. Ya Muere tú. congelado, claro. claro. 40 años tiene la película. Y La Familia Escapa. Claro.
1: Por eso eh, te permite la continuidad.
0: Pero ahora lo que hay es reestreno y segunda parte. así que Claro, que claro, ir,
1: claro. Ir, ir. no La de hoy era una linda experiencia como para poder ir a verla al cine, digamos. Hay, eh, ahora que se ve el Festival de Cine de Mar del Plata también, hay muchas películas que vuelven al cine o vas vale la pena ir a verla. Y algunas sí, entendemos que ya la hayas visto, porque la ves, en pantalla, la ves como se pensaron. claro eh, Bueno, eh, Warner la había propuesto algunos años antes de hacer El Resplandor eh, que haga el exorcista. Pero ¿qué pasaba con Kubrick? Kubrick es un tipo que... Si la historia mucho no le copaba y no tenía nada para contar, no las agarraba. Entonces dijo, che, está buena el exorcista, pero no me termina de convencer, no va por ahí. Yo lo que hago no tiene nada que ver. Eh, entonces no la aceptó, la terminó haciendo William Friedkin, obviamente, pero la eso ya... La primera
0: del exorcista estamos hablando. Sí, buena, es, es la mejor.
1: Esa es otra historia. Es, ¿no? es, la, es
0: la mejor del exorcista.
1: Sí. sí, sí. Mucho cagazo te da el exorcista. Eh, a pesar de que la veas hoy, sí,
0: te, sí. te da miedo. No, buena, buena peli.
1: Eh, pero qué pasa... Por plata baila el mono, ¿no? Porque eh, estrenó su película en 1975, no la ha habido también. Y para 1977, ya habían pasado dos años. Y Kubrick dice, sabe qué? Sí, sabe que Por ahí era... Terror. Por ahí era el terror. Y sí, si lo que está generando ahora es terror... Si te lo dijeron. Vamos a meternos en el terror. Pero él es un tipo... Tiene un eh, eh, coeficiente intelectual muy alto. Cerca, cerca de 200, que creo que es el tope
2: Ajá, que tienen
1: mira. Los seres humanos, o como que es lo, que, lo más que se ha registrado, el tipo es un tipo muy inteligente. Entonces dijo, bueno, si me quiero meter dentro del género de terror, que es un género que yo no conozco tanto, voy a investigarlo. ¿Y qué hace uno cuando investiga las cosas? Lee. Entonces se sentó a leer. ¿Qué leía? Cualquier cosa. Lo que encontraba, lo que le llamaba la atención. Generalmente atacaba novelas porque él decía que los novelistas cerraban mejor las historias que los guionistas. no Entonces empezaba a leer una novela y no le gustaba mucho. Empezaba otra, no le gustaba tanto y las iba abandonando. ¿Así nomás? No, a lo Kubrick. Las reboleaba contra la pared. Su secretaria dice, estaba cansada de escuchar los ruidos de los libros que golpeaban la pared del de estudio de Kubrick porque se ve que no esta no, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo? pa A la mierda. Esta otra no, ¿ah, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo? pa A la mierda. Y si bien dentro de Warner era una especie de Dios que le... Sí, claro. Había que bancarlo a Kubrick.
0: Sí, no era fácil.
1: Y había que bancarlo en inactividad, ¿no? Porque, a ver... Eh, es un director, corre nombre, y eso se llevaba un lindo canon. Entonces, los eh, productores empezaron a preocupar. Tanto así que uno eh, pasó una vez a buscar eh, unas pruebas de imprenta, o sea, unas pruebas de impresión, eh, de un libro que todavía no estaba por salir. O sea, es que estaba por salir, pero no estaba 100% terminado. Un libro de tal... De un tal Stephen King, que hasta el momento no era tan conocido. Ya tenía algunos libros, pero no era el, el Stephen King que conocemos hoy en día. ¿Cuál era ese libro? The Shining o El Resplandor. Entonces ahí es cuando va, se lo lleva a Kubrick y le dice, che, este no lo revolés tan rápido. Primero, eh, no lo revolés tan rápido. Primero porque eh, no, son, son fotocopias. Si lo tirás, eh, no tiene lomo, se van a volar todas por todos lados. Y segundo porque eh, vamos a darle una posibilidad a este libro. Entonces, lo que empieza a hacer eh, Steve, eh, Steve, eh, Kubrick es leerlo, lee, 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 dice... Ay, no me convence tanto este libro. La verdad, está bueno. Hay algunas cositas que me interesan, pero no, no me termina de cerrar. ¿Qué era lo bueno que decía eh, Kubrick que tenía? Primero, que estaba muy eh, escrito como guión cinematográfico. Entonces... Eh, era más fácil después a la hora de llevarlo al cine. Él lo leía y un poco se iba imaginando las cosas. Y después que tenía algunos temitas que Kubrick había ido tratando en distintas películas que tenía. ¿no? Entonces dijo, bueno, voy a hacer mi película basada en este libro. No es una adaptación 100% del libro. El que haya leído el libro, yo no lo leí, pero el que haya leído el libro dice que eh, tiene alguna, algunas bastantes cosas cambiadas, como que está todo, pero no está todo o por lo menos no está tan igual a como eh, lo plantea Stephen King. Y si bien en un principio se intentó trabajar con Stephen King como guionista, o sea, como guionista, para que lo ayude a la adaptación, había algunos roces, había distintas visiones, ¿no? Eh, Kubrick quería tratar algunas cosas, Stephen King quería tratar otras, Stephen King decía, no, esto no me lo cambies, el libro, el libro va por acá, y Kubrick decía, no, pero la película va a ir por allá. Y sumado a eso estaba la diferencia de horario, ¿no? Kubrick que vivía en Inglaterra y Stephen King que vivía en Estados Unidos. Entonces las llamadas telefónicas eran medio como a un horario cualquiera. Tanto es así que Kubrick se cansó y dijo, bueno, sabes qué? Muchas gracias por todo, pero el guión lo voy a seguir haciendo solo. Hasta que se acordó de una novelista también del género de terror, con el cual él ya medio como que había trabajado, había intentado hacer alguna de sus novelas. Eh, estamos hablando de Diane Johnson, que se convirtió, se convirtió en la coautora del guión de esta película. Así los dos hicieron su versión de la novela de Stephen King, que obviamente... Stephen King que le hinchaba tanto las bolas a Kubrick de eh, eh, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Obviamente no le gustó para nada, para nada le gustó y cada vez que puede eh, salta a decir ¡Eh vos Kubrick! A pesar de que hiciste una de las mejores películas de terror, me hiciste mierda un libro. Y después él vendió, eh, Stephen King vendió los derechos para que salga una miniserie, pero nadie se acuerda de esa miniserie es horrible y es casi como un chiste. Mientras que del otro lado tenés a Jack Nicholson en la miniserie esta, son tres capítulos, la verdad... Hay que verla. Sí,
2: no tuvo mucho. No,
1: no, no tuvo mucho éxito. Eh, tampoco tuvo tanto éxito en taquilla en el momento en el que se estrenó El Resplandor. No le fue bien. Pero con los años se empezó a convertir en una especie de película eh, de culto y hoy es una de las más grandes, no solo del género de terror, eh, no solo que también medio como que forjó un nuevo, un nuevo género que es el terror psicológico, esto de... De, de estar todo el tiempo preocupado por lo, por lo que está par, por pasar. y eh, La película ya en el primer momento te, te cuenta lo que va a pasar. O sea, en el momento en que cierran la primera entrevista que tienen laboral y, sí, no, y, el, sí. y el dueño dice: Che, el anterior se volvió loco y mató a todos. Vos ya sabés que Jack Nicholson se va a volver loco y va a intentar matar a todos. Perdón,
2: Entonces, ¿no? Le dará bronca al director eh, que al principio no, no tuvo tanto éxito y después es como un, algo de culto. Y yo creo que, no sé, a, 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 Hoy en día yo creo que va a ir mucha gente y yo sí si, creo que te, si la dejas un poco. ¿No ¿Te vas a ir, flaco? Eh, no, porque hay una función a las. Ahora, diez. ahora. Ahora, a, a las. A oh, las nueve creo que hay una. No, a las 7 y a las 10, ah. la, eh, Creo, si no me equivoco. Sí, sí. Pero digo, pone capaz que si se da un poquito más, capaz que la gente va y podés ganar mucho más plata de lo que. Yo como director, digo, no te da decís bronca la. ¿Por qué no?
1: Sí, igual ¿No? Kubrick, Kubrick. no sé si no. es alguien que estaba tan preocupado porque...
2: No, obvio, pero digo, yo que sé, volver al futuro. Volver al futuro, ah, sí. ponele, fue, es un, también una película de culto que después de muchos años, digamos, ha tenido un éxito muy grande. Yo me acuerdo, yo la fui a ver al cine cuando se reestrenó de vuelta. Claro. Que creo que fue, fue a la 1. Y hubo un montón de gente. Y había, y, estaba, y eran todo un plan porque nunca, claro, yo nunca la había visto. Claro. Y esas películas de culto, digo, los directores no daban bronca si la puta. No, ¿Por qué no, ¿la, no la, fue? la fueron a ver en claro, su Claro, la época. me llena de, ¿No?
1: Pero, Mientras las regalías lleguen, está eh. todo bien. No importa en qué momento. Eh, bueno, pero con el tiempo es que el resplandor se fue convirtiendo en la película que es hoy en día, que es una de las más importantes del género de terror. Ajá, esto de amiga. que medio como que inició... Da miedo,
0: más o menos.
1: No, Yo creo que hoy en día miedo, no, pero miedo en época de, sí. medio de, Miedo de susto no, pero es ¿Tiene eso... ¿Tiene un buen suspenso? Es como, claro, es eso de, de... Ah, ahora va a pasar esto. Y ahora se vuelve loco. Y ahora... Y ahora y nunca pasa. Y, y,
0: te, y te mantiene.
1: Y te va. Te va bien. Claro, te va como generando eso interno que te, te empezás a comer las uñas, no podés eh, despegar los ojos de la pantalla y medio como que estás sentadito así en el borde de la butaca, claro. de la silla, del sillón.
2: Me comés eh, las uñas al lado. Sí, todas esas ¿Te cosas. ¿Qué imaginas? Oh, Disculpenme, señora. Perdón, sí. me
0: sigue dedo mío.
1: Pero no solamente esta película se ha convertido en eh, una de las más importantes del de género hoy en día, sino que también tiene muchas anécdotas Ajá. de su
0: rodaje. Antes de todo esto, ¿cuánto sí. Moroni y Santiago tiene el resplandor? Para que sepamos la objetividad sí. con la que... Atra, está no, trabajando. Nueve, nueve, nueve. No, no, es, <risa> una, es una gran... Bruna. Nueve, parece una no, bocha, nueve. No,
1: no, pero es un, está muy buena, de verdad. Está muy buena, de verdad. Y ahora que investigué un poco y sé más la historia, sí. me gusta más. Claro, bien. Me gusta más. Y no la... Le encontrás
0: cosas no la fuera de, de la trama original, de Cis loco, además, esta película, además de mostrarse la psicosis de este asesino que se vuelve loco, o intento, asesino, ah, asesino, sí, sí. se vuelve loco, le encontrás otras cosas de historia cinematográfica que van... ¿Fuera de la línea principal? Vamos a hablar un poquito de teoría ah, bien. Que hay alrededor
1: de la película. En realidad les voy a dar una recomendación sobre el final.
0: Listo, listo, listo. Pero no, arranca, se, se dicen
1: muchísimas cosas alrededor de esta película. Eh, pero lo que, lo que me llamó mucho la atención, la semana pasada hablamos de continuidad sí. en el cine sí. y hablamos de que por una cuestión presupuestaria. Las películas muy rara vez se empiezan a grabar con la primera escena y terminan con la última. Y acá estamos ante una de esas muy rara vez. Porque Kubrick grabó esta película, filmó en realidad porque era fílmico, esta película cronológicamente.
0: O sea, no, no adelantó nunca una escena, nada. Nada. Iba haciendo lo que decía el guión. Sí.
1: Primero que, eh, bueno, la historia. La, la, la tardado dos años. Un, un año y dos meses. ¿En serio? Un año y dos meses tardó. Muy
0: bien. Como si supiera. Sí. En
1: el medio, Jack Nicholson tuvo un kilomito de espalda, hubo algún problemita que se tuvo que retrasar Jack Nicholson un poco todo. ¿Tuvo algún
0: problema de droga?
1: Sí. Sí. Y, en esta, y en esta película dicen que, ah, sí. que consumía. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, tardó un año y dos meses en hacer esta película, lo que implica que tenía que estar todo armado todo el tiempo. Sí, claro. ¿no? La película, eh, la historia del libro en realidad surge cuando eh, Stephen King se va de vacaciones uh -huh. a un hotel, vuelve a su habitación y encuentra todo desordenado.
0: A Steve King nadie lo... Alguna vez dijo, che, este está loco, tengamos cuidado alguna vez, investiguémoslo. Una denuncia, tipo... No, no, no sé, por... No, no, desconozco, desconozco, pero hay, desconozco. Hay, che, nadie, a desconozco conozco. A él le llama la atención que este tipo escriba estas cosas. Es que no, no, me, yo desconozco. creo que
2: poner, si vos vas a la casa de Stephen King, lo no, menos que no querés hacer bien, entrar, entrar al sótano, no bajarás. No. Stephen no, debe pero ser un bueno. tipo re normal, en realidad. Sí. Tiene una capacidad de claro. literaria.
1: Sí, 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 sí. Y el curro de las
2: películas le vino bárbaro. No, no, aparte de los clásicos que ha tenido Stephen King. historias, ¿sí?
0: todas muy raras.
1: Sí. tipo
2: Bueno, ahí tenés.
1: Ahí. Bien, no, no, y sigue haciendo el chabón, ¿no? La quedó ahí. Un saludo a.
0: A Matías, que se acaba de subir a Instagram Light, estamos transmitiendo en vivo en arroba 2.1 radio.
1: Estamos hablando del El Resplandor hoy, que se estrena. No, no, no. No,
0: ¿está todo
1: bien vos? Ah, bueno. Sí, bueno. Yo te,
0: eh, me quedo con lo que acabas de decir, de que Kubrick fue grabando cronológicamente con lo que es el guión. Sí. Y habla de la capacidad de Kubrick, porque hay muchas cosas que por ahí la respuesta de cómo hacerla es cómo continúa. ¿Me entendés? Sí. Tipo, che, acá, hay que, bueno, acá hay, no sé, hay que hacer tal escena que después... Va a pasar algo importante. Claro. Bueno, pero necesitamos saber cómo va a pasarlo después para hacer bien esto. No. Y acá no está.
1: Es que casualmente lo que él quería era que se note el deterioro de los personajes. mira ¿No? Como es una película que... No, pero no a
0: los otros personajes, sino de... Para que se entienda también las cosas, ¿viste? Por ahí eh, el guión es fácil escribirlo, pero puedes pasarlo sí. a, a imagen.
1: No, bueno, ahí te, ya tenés todo un storyboard. o sea, habla hay de la capacidad de Curry de hacer todo como viene. Hay todo un laburo, hay todo un laburo, digamos, de, de todo eso. Lo que en realidad no hizo fue economizar eh, presupuesto en... Claro, Días. Bueno, en, claro Horas. en grabamos los exteriores, claro. porque la película está grabada en exteriores, para lo cual les consiguieron un hotel. Ajá que no es el mismo hotel donde le pasó esto a Stephen King, sino que hicieron una búsqueda de hoteles. El hotel donde se graba existe. Sí. mira, no, no sé si se llama Overlook, que es el de la... Sí, sí. Pero existe y se puede ir turísticamente y todo. Uy, por eh, el
2: la romper las pelotas. Sí, sí, pero
1: sí. Eh, hicieron algunas cosas en exteriores que casualmente es lo que ocurre al principio de la película. Y después ya se mudaron a los interiores. Ajá. Y, por ejemplo, la, la escena del laberinto... Es un interior, el laberinto lo, lo hicieron ellos. Eh, pero Muy parecido al de Harry Potter. Así como tenían el laberinto, tenían que tener los salones, y así como tenían que tener los salones, tenían que tener la cocina, y así como tenían que tener la cocina. Y eso estaba todo el tiempo eh, armado. imagínate lo que, lo que sale tener todo eso armado, porque tenía que tener dos galpones, ponele. Claro. Eh, porque si había una escena en la cocina, después se iban al comedor y de ahí volvían a la cocina, el tipo en vez de, en un día de rodaje grabar todo en la cocina y al otro día en el comedor, lo que hacía era, iba un día a la cocina, iba al otro al comedor y volvía al tercer día, volvía a la cocina. Lo que generaba una pérdida de tiempo, una pérdida de plata
2: impresionante. Habrán terminado la película amándolo, boludo, a Kubrick. ¿Amándolo? O, o no lo, quería, no, no, o lo querían hacer no, más. No, lo querían no, matar la Lo puta querían que lo a matar. Claro, eh, mucha,
1: mucha, pero mucha gente que laburó con Kubrick dijo: sacó lo mejor de mí. Pero no laburo ni en pedo de nuevo que este tipo. Como Bilardo. Porque... Claro,
0: ya está, te exprime. Bueno,
1: claro, el que vio eh, Whiplash, por ejemplo, es lo que hace el profesor. De exigir, 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 exigir. Y el chabón al final de la película termina siendo el mejor solo de batería de la vida. Sí. Bueno, con Kubrick pasaba lo mismo. Te exigía, te exigía, te exigía, te exigía.
0: No lo aguantaba más, te, pero después te Terminabas
1: dando una actuación espectacular, pero en el, en el medio te consumió la cabeza, ¿no? Sí. Entonces era bastante peligroso. Bueno, el rodaje, como dije, duró 14 meses. Eh, fue rodado cronológicamente. Esto lo obligaba a tener todos los decorados, todo porque su idea era eso, era que la locura y lo que van sintiendo los personajes se vayan sintiendo de verdad. Entonces, eh, un día estás bien, otro día... Y vas progresivamente, más el cansancio, más la cantidad excesiva de tomas que te hacía hacer eh, Stanley Kubrick. El mal humor, boludo. Porque te decía, ¿sabes qué estuvo buena? Hacemos de vuelta, hacemos de vuelta, hacemos de vuelta, hacemos de vuelta, hacemos de vuelta. La escena de la puerta, para que se den una idea, escena donde eh, Jack Nicholson, ya sobre el final, desbordado de locura, agarra el hacha y persigue a su mujer hasta un baño, rompe la puerta y asoma la cabeza con la mítica frase, Kitty Johnny, frase que improvisó. Eh, nuestro querido Jack Nicholson, porque eh, era una frase con la que se presentaba así como Tinelli, y dice, buenas noches, América. Bueno, había un presentador en la época que él entraba y decía, Jerry Johnny, eh, y le pareció divertido a Jack Nicholson, como bueno. que el estado de locura de querer matar a una persona, pero en el medio tirar un chiste, a Kubrick le gustó, dijo, bueno, lo dejamos, no pasa nada. Eh, bueno, 60 puertas rompió Jack Nicholson. Y 60 puertas de verdad, ¿eh? De verdad, Porque todas. La, la primera era una puerta falsa que había puesto la gente de utilería. Jack Nicholson le pegó semejante masazo con el hacha que la hizo mierda. Dijo, no, che, esto no es creíble. Bueno, traigan una puerta de verdad. 60 puertas. Tres días rompiendo puertas estuvo Jack Nicholson eh, de la cantidad de tomas que te obligaba a hacer eh, Kubrick para que... Algunos dicen, al final terminaba agarrando la primera. Y otros dicen, no, agarraba la última donde vos ya estabas sacado de locura, como, dale, loco, quiero terminar esto, irme a mi casa. Eh... Pero te hacía hacer muchas. De hecho, tiene un récord, dicen algunos. Eh, o, bueno, por lo menos figuran los récord Guinness. Algunos dicen que no fue tan, tan así. Que no. No lo filmaron tantas veces. Y repito lo de fílmico porque hoy, con una cámara digital, hacemos las tomas que vos quieras. En esa época tenías que comprar
2: claro. el rollo
1: de película. Que no era barato. Después tenías que, que revelarlo. No, era todo un quilombo de. Editar,
0: editar. Bueno.
1: Todo. Los récord Guinness dicen que la escena del bate, donde está la mujer de Jack Nicholson tratando de defenderse de él tirando batazos al aire que tira 42 batazos porque Kubrick tiene algo con el 42 eh, que aparece varias veces en la película Entonces, te voy tirando te voy regalando datos Huma. Sí. Eh, por ejemplo cuando llegan al hotel hay 42 autos estacionados datos que a Kubrick no sé por qué le gustaba el 42 pero la mina eh, la escena donde tira batazos al aire según los récords guinness es la escena más repetida que tiene 127 tomas.
2: No, eso es soportable.
1: 127
0: tomas. No puede ser que a las 30 no te salgas.
1: Claro. No, pero el chabón como que los quería llevar al límite todo el tiempo. Eh, de hecho... Ya, capaz que la segunda toma ya le gustaba. Claro, claro. Dijo, o sea, es que Por vas eso, a ir la segunda,
0: pero te voy a hacer hacer 120 más. Algunos dicen
1: que eh, lo hacía a propósito. Claro, como exigencia. Y que al final terminaba agarrando las primeras y otros dicen, no, de verdad, lo hacía a propósito y después sí agarraba la última porque era donde ya estabas en las últimas. La que más sufrió esto es Shelly Duvall, la que hace de Wendy, la mujer de Jack Nicholson, eh, que fue una de las primeras opciones eh, que tuvieron de, la, de, de actriz. Eh, cuando entró Jack Nicholson dijo, che, yo conozco una actriz que por ahí podría servir. Y dice, no, pero esa actriz es más parecida al libro, sí, pero nosotros queremos a alguien más flacucho, queremos a alguien que, que, nos, dé, que nos dé más débil. Bueno, claro. de, de hecho, eh, Shelley Duval después terminó haciendo de la flaca escopeta en Popeye. ¿no? Claro. <risa> como para que se dé no una idea. O sea, real. Como para que se dé una idea de, de la contextura que tiene, que llegó a ser de... No, de la flaca escopeta, de Olivia, digo. Claro, la flaca sí, escopeta sí, sí. de la, la gran la, película. La, es, la Argentina. La de Argentina. Eh, terminó haciendo de eh, Olivia en eh, Popeye. Pero el tipo la maltrató toda la película. Tuvo ataques en el medio del set. Eh, de hecho, la hija de, de Kubrick hizo un documental que hoy se puede ver en YouTube sobre el making of. Y cuando iba y hablaba con Shelby decía, déjala, déjala, no, no, le hables, no le hables. La mina la pasó muy feo dentro de, del set de filmación, la, la dejaban aislada, la dejaban eh, sin hablar con la gente. La verdad se la hicieron, eh, mina, se la hicieron sufrir. O sea, el nivel y... de,
0: de... Psicosis que quería llevar Kubrick, claro. eh, lo conseguía real, claro. no era, no era actual. Sí, pero, pero al nivel peligroso, de,
1: hay, hay escenas donde dicen: No, la mina no estaba actuando, estaba de verdad eh, aterrorizada y
0: pasándola mal, digamos, ¿no? O sea, después de con el bate hacerlo 126 veces, la última vez ya el cuerpo es otro, tu sí. cara es otra, claro. o sea. Claro, claro. más claro. que así conseguía realmente lo que quería Kubrick.
1: Claro, pasa que eh, el método.
0: Está sí. bien, el resultado está bueno, no, no, el no. método.
1: No sé cuánto sí, se podría aprobar. Sí. Eh, además, la mina tenía de, de contracara a Jack Nicholson, que era una estrella. Y ella se queja de, che, a Jack Nicholson le dan toda la bola y a mí no. Claro. Porque eso es una escena que se ve en, el, eh, en este pequeño documental. ¿Qué pasó con el papel de Jack? Jack, el personaje, no Jack Nicholson. Bueno, primero se pensó en Robert De Niro, pero un día Kubrick estaba viendo Taxi Driver y dice, no, Robert De Niro es muy histrónico. Vamos a pensar en Robbie Williams, dijo entonces. Pero lo vio en Mork no, Mandy.
0: No, lo veo a Robbie Williams. Bueno,
1: se pensó. Pero lo vio en Rock and Mandy y dijo, no, chavón este es muy inexpresivo. Se pensó en Harrison Ford. ¿Te imaginas? Eh, el resplandor con Harrison Ford. Hace poco con este programa de falsificar las caras, se la pusieron a Jim Carrey. Jim Carrey sí, hubiese sido G Jim Carrey oh, Jim Carrey hubiese, Carrey era bueno. Hubiese sido muy bueno, pero bueno, se pensó Jim en Harrison Carrey Ford. Jim Carrey es parecido al Jack Nicholson eh, en la expresión eh, de la cara. sí, sí. sí, sí. sí. Eh, pero a Kubrick mucho no le gustaba. Y ya
0: él se había fijado. O que en aquel momento era un Jim Carrey muy no, joven. No, no,
1: no, 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 era un, un nene. No, 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 ni existía Jim Carrey. Jim Carrey de los 90. Claro, hasta él. No, no, no. Y bueno, y él ya había visto a Jack Nicholson haciendo de loco en Alguien Voló sobre el Nido del
0: Cuco. Todo esto ya había pasado el guasón de Jack Nicholson.
1: Eh. Sí. No, no, 89, no, 89, 89. Claro, no, claro. no, todavía no. Bueno, había visto a Jack Nicholson en Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que es una película donde él se interna en un manicomio, y dice, che, va por ahí. Es Jack Nicholson el que tenemos que... O sea, no es
0: casualidad que él siempre haga la película de un loco. Y no,
1: la cara lo ayuda. O sea, pero el estudio en este caso... Antes de hacer
0: esto se internó en un manicomio, digamos. Claro,
1: claro, claro, además es medio de método también. Ya, Jack era, ya era
0: su sí. estereotipo.
1: Sí, 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 bueno, pero de hecho al estudio mucho no le gustaba... Porque decía, no, pero nosotros queremos a alguien que se vaya eh, enloqueciendo progresivamente. Y Jack Nicholson ya tiene cara de loco. El tipo te levanta las cejas y tiene cara de loco. No hay con qué darle. Pero bueno, obviamente ganó Kubrick porque la película nos demuestra, nos demuestra esa sí. versión. Eh, con Dani, ¿qué pasó? La primera opción, Dani es el nene. El nene de la película. Que para mí es un gran hallazgo este nene. Eh. Actúa muy, pero muy bien. Eh, primero se había pensado en el nene de Encuentros cercanos del tercer tipo pero los papás no quisieron obviamente cómo lo vamos a meter a nuestro hijo en esta locura. Se hizo un casting de 5000 nenes. 5000, que no lo hizo Kubrick, pero sí vio los videos de todos estos niños y terminó eligiendo al que después vemos en la película. Dicen que al nene lo cuidó muchísimo. El nene nunca se enteró que estaba haciendo una película de terror. Ajá, mira. Siempre se le dijo que estaba haciendo una película que era como un drama familiar donde eh, el padre era un poco violento y qué Ay, sé y yo.
0: Nene no más de 8 años. El nene es un nene chiquito. No, sí. no llega a 10 años. Para no, mí. No, es no, un no,
1: es un nene chiquito que ve bastante bueno actuando. Sí, sí. eh, de hecho, si ves la película, por ejemplo, cuando él ve a las gemelas y todo eso, te das cuenta, el juego de cámaras, que está la cara del nene, está las gemelas. Está la cara del nene,
0: claro. está
1: el baño de sangre. Claro, está la cara claro. del nene. Nun nunca se vieron esas cosas. Eh, pero sí, por ahí decían, pone cara de asco, pone todo esto. Y dicen que durante la grabación, eh, Kubrick estaba muy atento. Al del nene. muy atento del nene.
0: Acá nuestro amigo Max Zakowski sí. está entrando al cine a verla.
1: Muy bien, muy bien. Un saludo a Max. Que... Tapado de laburo está, Max. Sí, otro grande del cine. Eh, después, por ejemplo, les tomaba, les tomaba examen. Él les había dicho, Tien... che, tienen que ver El Exorcista, El Bebé de Rosemary. Ah, tienen que mirá. ver...
0: Eh... Los hacían meterse en el terror. Películas de terror claro. y después
1: como que... ¿Qué pasó acá? Bueno, ahora vamos... Y, y les tomaba examen a los... Y tomaba otras películas como referencia. A, a los actores. Mirá, sí. Eh, sí, después otra cosita que me llamó mucho la atención y hay que rever la película, la semana que pasada que hablamos de continuidad, lo que hacía Kubrick era a propósito algunos fallos de continuidad. Entonces, te corría a las sillas del lugar,
0: Ajá.
1: te cambiaba alguna cosa. ¿Por qué? Porque decía que eso el cerebro lo percibía. Claro. Y te genera una perturbación. Que vos no sabías bien qué era lo que había. Pero había distinto, algo que no estaba bien. Pero había algo que en el cerebro, la película vos la podías seguir viendo, pero había una perturbación. Ese nivel maneja Kubrick de, de mensaje, digamos. Un grande. ¿No? un grande eh,
0: bien. Claro. Sí. Groso, grosso, grosso, grosso. Pasa
1: que, de vuelta, el método sí, sí. es un poco complicado. Eh, por ejemplo, eh, las escenas de Dani andando en triciclo dicen que la alfombra cambia. Tiene un dibujo de alfombra que va cambiando el dibujo. Y vos por ahí ni te das cuenta, pero hay algo que sí. Uh -huh. Otra cosa que pasaba con el guión era que lo iban cambiando todo el tiempo. Tenía un sistema de colores. Entonces vos sabías que si te juntabas a ensayar y vos traías el guión rosa, yo traía el guión rosa, el flaco traía el guión verde, estaba equivocado el flaco, tenía un guión viejo. Jack Nicholson dice que se volvió loco con eso porque eh, le exigía mucho y venía siempre como un pasito atrás,
0: ¿no? Jack Kirk volvía loco a sus actores... ¿Para sí. que así lo hagan en la película? Sí. <risa> sí.
1: sí, De hecho, esto de los cambios de guión... No está muy bien No, eso. no, no. De hecho, es tanto lo del cambio de guión que eh, una vez estrenada la película, tres días después de estrenar la película, Kubrick, Kubrick dijo, el final no va. saquemos los últimos dos minutos. Y hoy la película de todos conocemos... ¿Ya estrenada? Sí. Alguien la llevó a ver Hoy la película que todos conocemos Con el final que todos conocemos Que es Jack Nicholson quedando congelado dentro del laberinto La familia que se va Y eh, un paneo sobre una foto que hay en el hotel Donde aparece Jack Nicholson Con fecha anterior sí. a Al la, a la, a la, hecho O sea o que a ocurra que a que la película, ocurra sí. la película eh, No era el final Obviamente hay gente que la vio Eso, Esas cintas desaparecieron Se prendieron fuego Kubrick dijo, no, nadie más tiene que saber eh, de este final. Pero, eh, obviamente, gente la vio y se fue pasando boca a boca. Dice que la película terminaba con el dueño del hotel yendo a visitar a la familia al hospital después de todo lo que les había pasado y medio como que era cómplice con el hotel. Como que él sabía sí, que el hotel estaba un poco poseído. Entonces, como que a Kubrick dijo, nada, mejor saquémoslo y que cada uno piense lo que piense, digamos. Y ahí le recortó los últimos dos minutos. Así todo, la película también tiene dos cortes. Obviamente son cortes del director, eh, no hay una decisión, porque sí, él, él es el que tomó todas las decisiones, pero hay una que dura 2 horas 24 y hay otra internacional que por ahí es la más vista, que dura 1 hora 55.
0: ¿Cuál es mejor? ¿Otra, ¿Otros cortes después de estrenarse?
1: Sí, hay dos películas.
0: Sí.
1: Una que dura 2 horas 24, donde se desarrolla un poquito más el tema de la locura, qué es lo que lleva a Jack Nicholson, o a Jack Torrens en realidad, que es el, el, el personaje, a... Eh, toda esta locura que te desarrolla más su problema con el alcoholismo y lo podés entender un poquito mejor. Y otra que está un poquito más comprimido, no está en esas escenas, que dura 1 hora 55, que es la que más se ha visto porque es el corte de distribución internacional. Pero imagínate eh, el nivel. A mí la de 1.55 está bien, digamos. Con eso entendés la película igual. Eh, después fue una película muy revolucionaria también porque es una de las primeras que usa Steadicam este sistema de eh, mover la cámara sin rieles, pero que se mantenga el plano fijo. Una de las primeras películas fue Rocky. No fue la primera, pero está ahí. Eh, por ejemplo, para cuando suben las escaleras, para que no se noten los saltos, se usó la Steadicam. Y en esta sigue el triciclo todo el tiempo. Cuando el, el nene va eh, andando en triciclo, que lo sigue muy a ras de piso, eso no se podía montar en ningún lado. Se hizo con Steadicam y, y es como una de las primeras películas en hacerlo. Después tiene un uso de la música bastante peculiar. Porque eh, Kubrick ponía la música durante el rodaje. Algo que, eh, por ejemplo, se volvió a usar ahora en el Joker, donde, eh, en la escena donde está en el baño, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que baila, sí. estaba escuchando realmente la música que después se iba a escuchar en la película. Bien. Bueno, acá Kubrick hacía lo mismo. Mientras Elena andaba en triciclo, le ponía los violines para que ande más rápido, por ejemplo. Le decía, esta es la música que se va a usar y para que, que capten el ambiente... Eh, de todo esto. Para terminar, voy a recomendar dos cosas. Una que introduje recién, que tiene que ver con el Making Off. lo buscan así, Making Off The Shining, está subtitulado, está en YouTube, dura menos de media hora, y son todas grabaciones que hizo la hija de Kubrick, Vivian Kubrick, eh, durante el rodaje de la película y van a poder entender y vivir un poquito en carne propia lo que vivieron los actores con este método Muy Kubrick bueno. que los exigió de todos lados. Y después otro que tiene que ver con eso que me preguntabas vos, de, che, ¿hay algo más alrededor de la película? Sí, se han dicho un montón de cosas. Eh, a Kubrick una de las grandes eh, proezas cinematográficas que se le adjudican es haber grabado La llegada del hombre a la luna. Todos los que dicen, no, el hombre no llegó a la luna, lo grabó Kubrick en un estudio. En esta película muchos dicen, bueno, te fue dejando pistas que hablan sobre el no alunizaje del hombre. Es en esta película. película. En esta película dicen que hay algunas pistas que fue dejando Kubrick eh, para que eh, uno, no de, uno se dé cuenta que el hombre nunca llegó a la luna. Otros dicen, no, esta película habla del holocausto, habla de los judíos habla del nazismo. ¿Dónde se puede ver todo eso y alguna que otra teoría más? En otro documental titulado Room 237, que es una de las habitaciones que usa Kubrick en la película. Eh, un documental que habla de esas teorías que andan pululando, circulando alrededor del de resplandor. Película que se estrenó hace 39 años y hoy se reestrena, por lo menos en nuestro país, anticipándonos a lo que será la secuela, la, el segundo libro que hizo para continuar eh, la historia, el señor eh, Stephen King, Doctor Sueño, que se va a estrenar ni más ni menos que en noviembre en nuestro país.
0: Un saludo a Iván Segada, que se conectó en Instagram Live, en arroba 2x1radio. Puso me conecté tarde, pero podés volver a escuchar esto en sanclad.com barra 2x1. Eh, apenas minutitos de termino del programa, ya la podés escuchar. Y si no, también en Spotify buscás 2 x 1 del un que es la columna de cine Y ahí la podés escuchar Así que un saludo grande Iván, que se conectó tarde eh, Nos los puso, pero podés revivir sí, Esta sí, sí. columna bueno. Y si no, ahora compartimos el vivo Y lo volvés a ver desde claro, el también, celu. también 21 a 19, esto fue Cine, la voz de Santiago Moroni Música, ahí seguimos